0: Ich freue mich, dass du dabei bist zur neuen Episode des Braut-Podcasts, dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch-echten Hochzeit begleitet, denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Roth und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Kann es sein, dass du manchmal das Gefühl hast, nicht zu wissen, was die nächsten Schritte deiner Hochzeitsplanung sind? Fragst du dich manchmal, was jetzt das ist, worauf du dich fokussieren solltest, was jetzt als nächstes dran ist, worum du dich kümmern solltest, worauf jetzt dein Fokus liegen sollte? Wenn das so ist, dann darf ich dir jetzt eine Unterstützung liefern, die es so noch nie gab. Denn du kannst jetzt deine aktuelle Brautphase bestimmen und damit genau herausfinden, was deine nächsten Steps sind, wo du gerade jetzt stehst und was genau jetzt ist, was dir weiterhilft, worum du dich kümmern solltest. Ich darf dir verraten, dass du auf stephanieroth.de deine ganz persönliche Anleitung findest, wie es mit deiner Planung weitergeht. Auf der Startseite findest du den Button Kostenlos deine Brautphase finden. Oder du klickst oben im Menü auf Beginne jetzt oder du scrollst nach ganz unten. Auch da gibt es die Möglichkeit, deine Brautphase kostenlos zu finden und dann deine Anleitung für deine nächsten Schritte zu erhalten. Also wenn du magst, dann halt jetzt den Brautpodcast an und klick dich auf stefanieroth.de und verpasst keinesfalls ja, das Finden deiner Brautphase und diese hilfreichen Tipps für dich. Willkommen zurück, meine Liebe. Hast du deine Brautphase ermittelt? Super gut. Welches war deine Brautphase? Ich bin ganz gespannt darauf. Vielleicht schreibst du mir bei Instagram einfach mal unter #brautcode und verrätst mir deine Phase. Dann erwarten dich auch in den kommenden Tagen reichlich Inspirationen. Ich habe so viel für dich zusammengetragen und freue mich, dass ich all dir das mit dir teilen kann und du dann ähm, ja das alles per E-Mail erhältst. Aber jetzt lass uns starten und in das heutige Thema gehen. Heute geht es um acht Dinge, die vermutlich ihr Geld nicht wert sind. Bestimmt hast du im Laufe dieser Episode ja mal eine andere Meinung zu dem ganzen Thema und das ist genau richtig so und richtig gut, denn du findest genau deinen Weg. Alles ist ja irgendwie nur eine Inspiration und ein Impuls zum darüber nachdenken. Ich möchte dir niemals vorschreiben, sondern immer nur inspirieren und deine Gedanken anregen. Wenn du für bestimmte Dinge für überflüssig hältst oder ich die für überflüssig halte, dann heißt es noch lange nicht, dass wir da auf dem gleichen Nenner schwimmen, auf der gleichen Welle surfen, sondern das ist einfach nur eine Idee für dich und du findest dann genau deinen Weg und das ist auch genau richtig so. Aus der Erfahrung von ja, über 14 Jahren Hochzeiten sind bestimmte Dinge mir einfach immer wieder ins Auge gefallen und währenddessen habe ich sie dann für entbehrlich befunden und mich dann gefragt, okay, macht es überhaupt Sinn, für diese Dinge Budget zu lassen, Budget auszugeben, das wertvolle Hochzeitsbudget zu minimieren? Und darum gebe ich dir das heute mit, einfach um das zu teilen, was eben so die Erfahrungen, die Dinge sind, die mir damals ins Auge oder die mir währenddessen, ähm, während der letzten vielen Jahre ins Auge gefallen sind. Mein Bruder hatte mir gestern einen Instagram-Post weitergeleitet. Ich dachte zuerst, dass es sich tatsächlich um einen Witz handelt und habe geschaut, ähm, bei welchem Datum, an welchem Datum das Ganze gepostet wurde. Ich dachte, vielleicht war es der 1. April. Aber es war nicht der 1. April. Was war das für ein Post? Ein privater Kunstsammler aus Valencia hatte wohl eine richtig teure und wertvolle Kopie eines Gemäldes von Bartolomé Esteban Murillo restaurieren lassen. Murillo gehörte wohl zu den wichtigsten Barockmeistern Spaniens. Und auch wenn ich damals Kunstleistungskurs hatte, ähm, ist mir der Name tatsächlich irgendwie nicht so geläufig. Aber gut, andere Sache. Das Gemälde von Murillo trägt, ähm, ich glaube, den Namen Unbefleckte Jungfrau oder Unbefleckte Empfängnis. Und stammt auf jeden Fall aus dem 19. Jahrhundert. Der Kunstsammler ließ sich wohl von einem Lockangebot eines vermeintlichen Restaurators locken. Er wollte eben Geld sparen. Der Restaurator hat wohl lediglich 1200 Euro für seine Arbeit verlangt. Und dann bekam der Kunstsammler das Gemälde zurück und war fassungslos. Warum? Die Gesichtszüge seiner Jungfrau, der Jungfrau auf dem Bild, waren völlig entstellt. Die Farbe war verschmiert und es sah einfach aus wie ein Kindergesicht. Das Gesicht, was die Jungfrau da trug. Also das Gemälde war verhunzt. Und da ist es wohl so, dass der Kunstsammler sich wohl besser vorher informiert hätte. Denn der Restaurator, dem er das Bild anvertraut hatte, war auf Reinigung von Spiegeln und Möbeln spezialisiert. Und damit komme ich heute zu Punkt Nummer eins. Punkt Nummer 1 von acht Dingen. Was vermutlich bei einer Hochzeit sein Geld nicht wert. Und Punkt Nummer 1 ist da Schleuderangebote. Meist wird einfach viel versprochen und am Ende zahlst du drauf. Und das war hier bei diesem Gemälde ja auch so. Das Angebot des vermeintlichen Restaurators von 1200 Euro war so verlockend, dass der Kunstsammler zugeschlagen hat. Obwohl er sich nicht informiert hat, dass dieser Restaurator eben einfach einen anderen Fokus hatte. Er konnte sicherlich oder kann sicherlich großartige Spiegel reinigen und Möbel, aber eben keine Bilder restaurieren. Also bei diesen Schleuderangeboten wird eben meist viel versprochen und am Ende zahlst du drauf. Entweder wie in diesem Fall, der Dienstleister war eben kein Spezialist in dem gewünschten Gebiet. Oder aber du bekommst Lockangebote vor die Füße geworfen und du musst später für jedes kleine Extra zusätzlich zahlen. Vielleicht kennst du diese Fotografen aus den Einkaufszentren, diese Ketten, die es da häufig gibt. Sie locken mit unglaublich tollen Preisen und dann gibt später nur einen Fotoabzug. Jedes weitere kostet dann zusätzlich, und zwar richtig enorm, und die digitalen Daten sowieso. Die gibt es natürlich auch nur gegen Extrazahlung. Gerade in diesem Jahr mit Corona, im Corona-Jahr, ist es so oft, dass es diese log gibt. Klar, viele Dienstleister sind irgendwie in Panik, aber sind diese log dann wirklich fair? Und frage dich doch mal das, wenn jemand extreme Rabatte anbietet, Nachlässe raushaut, Glaubst du, dass er dann zu 100 Prozent so bei der Sache sein wird, wie bei einem Auftrag, den er zu normalen Konditionen ausgeführt hat? Klar kann das sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist eben nicht so sehr hoch. Natürlich ist es so, dass jeder Dienstleister für seinen Job brennt und natürlich ist es so dass er ja mit seiner Energie dort hintersteckt, steckt. Aber unterbewusst ist es doch einfach so, wenn du Dinge für einen Schleuderpreis rausgibst, dass du einfach nicht zu 100 mit deinem ganzen Enthusiasmus dahinter stehen kannst. Dann muss die Floristin eben noch doch die zweite Wahl Rosen wählen, die schon vor Tagen geschnitten wurden und nicht die ganz frischen, weil sie sonst gar nicht hinkommt, weil sie sonst mit ihrer Kalkulation überhaupt nicht hinkommt. Und dann bist du am Ende die Leidtragende, weil dein Brautstrauß schon nach wenigen Stunden ganz traurig aussieht. Der zweite Punkt. Hast du schon mal erfragt, was das Mieten und Reinigen von Stuhlhusten kostet? In bestimmten Locations zahlst du da mal locker 5 bis 7 Euro pro Stuhl. Bei 60 Gästen hast du dann schon 300 Euro plus für Hussen ausgegeben. Ich finde, aus optischer Sicht ist die Husse einfach häufig überflüssig. Vor allem dann, wenn sie besonders schöne Stühle versteckt. Aber auch aus finanzieller Sicht finde ich sind Hussen auf jeden Fall ähm, eine Überlegung wert, also Hussen wegzulassen. Sind die Stühle eben nicht mit Hussen überzogen, gibt es noch diesen einen Aspekt, den du auf jeden Fall mal betrachten solltest, denn wenn die Hussen nicht zusätzlich noch mit weißen, ähm, ja, wenn die Stühle nicht mit <lacht> weißen Hussen überzogen sind, dann wird dein Blick automatisch viel viel mehr auf den Tisch gelenkt, zur schönen Deko, zum schönen gedeckten Tisch, wo du dir ja wirklich Gedanken drum gemacht hast. Bei Hussen, wenn die zusätzlich sind, ist der Fokus gar nicht so sehr auf dem Tisch, sondern auf dem Ganzen. Und auch da vielleicht die Idee, wir lenken den Blick mit Hussen, die wir weglassen, einfach viel, viel mehr auf den Tisch. Und darum geht es doch eigentlich, oder? Um deine Tischdeko. Vielleicht dann 300, 400, 500 Euro, die du sparen könntest, die ihr sparen könntet und ein Ding, was dein Geld nicht wert ist? Punkt 3. Was könnte sein Geld noch nicht wert sein? Das Tortenbuffet um Mitternacht. Im Rückblick, schau mal selbst, hast du Hochzeiten besucht und hast bei diesen Hochzeiten, bei denen es Torte in der Nacht gab, mit Freude das Stück verspeist? Manche mögen das, ganz klar. Aber ganz, ganz häufig ist es so, dass die Gäste um Mitternacht einfach absolut wenig Lust auf Süßes haben. Richtig viel Torte bleibt übrig, habe ich selbst schon häufig, häufig erlebt. Und besonders bei warmen Temperaturen passiert das und ist dann absolut schade. Auch bei diesen warmen Temperaturen verdirbt alles total leicht. Und wenn die Torte dann irgendwie eine Stunde dort steht und niemand sich bedient, dann ist die Frage, kann sie überhaupt noch aufbewahrt werden und später gegessen werden? Gegebenenfalls seid ihr auch direkt in die Flitterwochen unterwegs und dann habt ihr gar nichts mehr davon, außer die Torte würde direkt am Stück eingefroren, aber auch das ist vielfach an den Locations ja einfach gar nicht möglich. Essen bleibt übrig und wird eventuell weggeworfen. Ich bin sicher, das magst du genauso wenig wie ich. Also Hochzeitstorte vielleicht lieber am Nachmittag, vielleicht dann mit einem kleineren Kuchenbuffet oder die Hochzeitstorte als Dessert nach dem Essen. Ein großes Kuchenbuffet um Mitternacht, ich glaube, das ist sein Geld nicht wert. Die vierte Sache, die ich für dich habe, hochprozentiger Alkohol. Wollt ihr feiern oder wollt ihr ein Besäufnis? Hochprozentiges ist echt nicht günstig und wenn einmal damit begonnen wurde, dann zieht sich das echt meistens den ganzen Abend. Du willst Spaß mit deinen Liebsten, du willst feiern und keine Schnapsleichen in den Ecken liegen haben. Und du möchtest keine übergebenen Kumpels deines Liebsten auf der Toilette finden. Das Weglassen von Hochprozentigen reduziert einfach diese Gefahr. Und ihr könnt ja viel, viel ausgelassener feiern. Eine Alternative wäre zum Beispiel eine Runde mit zwei, drei unterschiedlichen Absackern nach dem Essen anzubieten. Die Location kann rumgehen und ähm, alle Gäste fragen oder direkt ein Tablett mitnehmen. Oder die Alternative, einen Barkeeper buchen, der die Gäste über einen Zeitraum von vielleicht zwei Stunden mit Cocktails versorgt. Aber generell vielleicht der Gedanke, was ist sein Geld nicht wert? Hochprozentiger Alkohol. Denn ihr wollt feiern und keine Besäufnis. Mein Punkt 5 für dich. Wir Menschen mögen es, wenn wir uns als Einheit zusammentun. Wenn es erkennbar ist, dass wir irgendwie zusammengehören. Ein Autokorso beispielsweise ist definitiv das, ja, was, was dieses Zusammengehörigkeitsgefühl suggeriert. Und dann noch jeder mit einer Schleife am Auto. Irgendwie gefällt uns dieser Gedanke. Wir gehören eben alle zusammen. Aber sind die Autoschleifen da tatsächlich nötig? Vielleicht ist euer Weg von der Trauung zur Location gar nicht lang und eure Gäste besuchen vielleicht in eurem Hochzeitsjahr noch drei weitere Hochzeiten. Jedes Mal gibt es dann eine neue Autoschleife und es bringt ja sogar Unglück, die abzumachen. Also <lacht> dann ist es so, dass die Schleife womöglich noch abfallen könnte. Und außerdem sind sie halt oft aus Kunstfasern und tragen dann tatsächlich extrem zu verschmutzung am Straßenrand bei, die ja vermeidbar wäre. Ganz, ganz häufig machen sich Brautpaare dazu gar keine Gedanken. Verständlich. Sie haben so viel im Kopf und du als Braut hast so viel im Kopf. Und der Gedanke, okay, die Schleifen könnten abfallen und dann am Straßenrand irgendwie nicht vergammeln, nicht vermodern, weil sie aus Kunstfasern sind. Das kommt natürlich dann auch verständlicherweise nicht so direkt in den Kopf. Außerdem 50 bis 100 Euro plus deine Zeit, die Schleifen zu basteln, wirst du dafür definitiv mindestens investieren. Schleifen man Kaufen verschiedenste Arten dann noch irgendwie zusammenbinden und so weiter. Also 50 bis 100 Euro bist du da auf jeden Fall los. Mag sein, dass es eine überflüssige Ausgabe ist. Denn seien wir doch mal ehrlich, zusammen gehört deine Hochzeitsgesellschaft doch so oder so. Ist die Verbundenheit der Erlebnisse nicht viel, viel wertvoller als irgendwelche Schleifen am Auto? Auch wenn du meinetwegen gern bastelst, sicher findest du nachhaltige andere Bastelideen. Punkt Nummer 6. Was ist sein Geld nicht wert? Tauben, Ballons und Co. Ich habe dazu ja mal schon mal eine extra Folge gemacht. Mag sein, dass du sie kennst. Darum gehe ich jetzt aber nicht im Detail da auf dieses Thema ein. Und ähm, warum ich denke, dass eben diese Dinge bei deiner Hochzeit das Geld nicht wert sind, solltest du einfach dir mal in Folge 33 anhören. Also Folge 33 zu diesem Punkt Nummer 6, Tauben, und Co. Punkt Nummer 7. Der schwere, teure Schleier ist meinetwegen vielleicht auch sein Geld nicht wert. Ja, ich weiß, oft in den Vorstellungen hat man diesen Gedanken mit dem Schleier ja zu Trauung zu laufen ähm, und hat diesen Gedanken an diese ja, Hochzeiten von Königen und ähm, Königinnen, <lacht> Prinzessinnen und wie auch immer und hat da diesen pompösen Schleier vor Augen. Dass diese Dinger aber so unpraktikabel und sogar nervraubend sind, ähm, das sagt dir niemand. Klar, der Store will ja auch wohl verkaufen und... Es kann auch absolut super und toll aussehen. Doch dass ich bereits bei so vielen Bräuten den Schleier bereits während der Gratulationen auffangen musste oder abgenommen habe, das verrät dir niemand. Wenn du still stehst, super. Wirst du umarmt, bewegst du dich, dann ist er absolut störend, vor allen Dingen die schweren Dinger. Er zieht an deiner Frisur und... Ja, mach deine Frisur locker, ähm, es zieht an deinem Kopf. Und ich hatte schon Bräute, die mit Kopfschmerzen aufgrund des Schleiers in den restlichen Tag gingen. Es ist einfach eine ungewohnte Schwere auf deinem Kopf, die du nicht gewöhnt bist. Dann gibt es Kopfschmerzen. So schön es auch aussehen mag. Wenn schon Schleier, dann würde ich dir vorschlagen, die federleichte Variante zu wählen oder eben sogar ganz darauf zu verfe- verzichten. Geh einfach mal in dich und... Ja, vielleicht kannst du dir mit diesem Budget ja etwas anderes gönnen. Und der Punkt Nummer 8. Dazu habe ich, glaube ich, schon öfter was gesagt. Was ist sein Geld nicht wert? Kleinigkeiten und Nitty-Gritty-Kram. Du siehst es, du gehst mit deinen Ideen ins allerkleinste Detail. Aber werden deine Gäste das wahrnehmen? Du nimmst das alles wahr und gehst her und machst die kleinsten Details und machst die Perfektion bis ins Letzte. Aber sehen die Gäste das? Wir kennen das doch. Wir waren beim Friseur und diese eine Strähne, diese eine kleine Strähne, die nervt. Was ist da nur passiert? Irgendwie wurde sie nicht richtig geschnitten, ähm, sie fällt blöd. Uns stört das richtig sehr. Diese eine Strähne lässt sich einfach nicht stylen. Es ist einfach nervend. Und ja, aber mal ganz ehrlich, sieht das sonst wer? Sieht jemand, dass diese eine Strähne, diese eine kleine Strähne eben nicht so sitzt, wie du es dir vorstellst? Vermutlich nicht. Also lass dich nicht von zu vielen Details hinleiten. Dein Hochzeitsbudget ist so wertvoll, investiere es lieber in die Dinge, die wichtiger sind. Nitty Gritty ist oft sein Geld nicht wert. Nochmal kurz zusammengefasst, was ist dein Geld nicht wert? Zumindest vielleicht, um darüber nachzudenken, der Impuls. Du entscheidest schlussendlich selbst. Erstens, Schleuderangebote, denn oft zahlst du am Ende drauf oder die Qualität geht flöten. Zweitens, Stuhlhussen, Sie sind preisintensiv und oft einfach gar nicht nötig, weil sie auch schöne Stühle verdecken. Drittens, die Torte um Mitternacht. Meist bleibt so viel übrig. Viertens, hochprozentiger Alkohol. Willst du Schnapsleichen oder möchtest du mit deinen Gästen eine großartige und tolle Party feiern? Fünftens, Autoschleifen. Braucht es sie eigentlich, um dieses Zusammengehörigkeitsgefühl zu haben? Sechstens, Tauben, Ballons und Co. Dazu definitiv Folge 33 anhören. Siebtens, schwere Schleier. Niemand sagt dir vorher, wie unpraktisch sie einfach sind und dass sie sogar Kopfschmerzen verursachen können. Achtens, nitty gritty. Die Gäste sind eh so überwältigt von den vielen Eindrücken des Tages, von dir, von deinem Liebsten, Da ist der Kleinkram einfach überflüssig und wird einfach selten wahrgenommen. Meine Liebe, du gehst deinen Weg und ich hoffe, ich konnte dir heute ein paar Dinge liefern, die du gedanklich mal betrachten kannst. Wenn ich dich weiter unterstützen darf und du deine Brautphase noch nicht bestimmt hast, dann geh direkt einfach mal auf stephanieroth.de und finde deine aktuelle Brautphase und deine Anleitung für die nächsten Schritte der Hochzeitsplanung. Ich schwinge mich jetzt noch mal aufs Fahrrad und lasse mir den Wind um die Nase pusten. Und du, meine Liebe, hab eine tolle Woche, vertrau dir, deine Stefanie.